0: 一上古知识，人民稀少而禽兽众多，人民敌不过禽兽，虫兽有圣人兴起，在树上构筑巢棚以躲避禽,禽兽的危害，人民喜欢他，便推举他为领袖，统领天下，号称有巢氏。人民吃的瓜果棒蛤腥臊难闻，伤害脾胃，人民多病，有圣人兴起，钻木取火，用火烤煮食物，除掉腥臊。人民喜欢他，推举他为领袖，统领天下，号称有燧人氏。中古之世，天下洪水泛滥，鲧和大禹开掘河道疏导洪水。禁锢之事，夏桀、殷纣凶暴，祸国殃民；成汤王、周武王征讨桀、纣。如果夏朝有人构木为朝，钻木取火，一定会被鲧与耻笑；于如果殷周是有人开河道排洪水，一定会被成汤王、周武王耻笑。然而有人把尧、舜、汤、武禹王的治国之道用在当今而加以赞美，一定会被新圣人耻笑。因此，圣人不是期望学习古代。不是效法古代的制度，不是遵循古法一成不变，而是根据事情的变化发展，经过分析研讨，设施和制度才完备起来。宋国有一个耕田的农夫，田中有个树桩，一只兔子跑来，一头撞在树桩上，脖子折断而死。农夫放下翻土的工具，而守着树桩，希望再来兔子。兔子不能再得，而他却被宋国人耻笑。如今想要用先王的政治来治理，当今世上的百姓都是守株待兔一类的人。古时男子不耕田。草木的果实足够人吃了，妇女不纺之。禽兽的皮毛足够人穿衣了，不必用力而营养就会充足，人民稀少而财货有余，所以百姓没有纷争，因而丰厚的赏赐无处用，严厉的刑罚无处使，人民就能自治。而今一个人有五个儿子不算多，每个儿子又有五个儿子，爷爷还没死就有二十五个孙子，因而人口多而货财少，为了生存用力多而供养薄，所以人们争夺，尽管加倍赏赐，加重处罚，还是免不了作乱。调要治理天下时，膳房上的草都不修剪，船子也不雕刻，吃的是粗米饭，喝的是野菜汤。冬天用小鹿皮做夏天用粗葛布做衣。就是看守城门的小吏的吃穿，也不会低于帝王的。大禹治理天下，亲自带着敲叉，作为人民的首领，大腿上磨的没有汗毛了，小腿也不再生毛。就是奴仆也不比这更苦了。由此而言，古时一让天子之位，那是辞去看门的俸禄，而远离奴仆的劳作。所以让天子之位并不足为怪。如今的县令有那么一天死了，子孙几辈子都驾他用过的车，故人们十分看重。因此人们对于推让可以轻易辞去古时的天子，而难于辞掉当今的县令，这是由于供养厚薄不同的缘故。在山里居住的人要到河谷里去挑水，腊月祭神时相互赠水；住在低洼沼泽,泽的百姓亏水涝，还要雇工排水。所以在饥荒的春季有了吃的，连小弟弟都不让；而丰收的秋天。关系疏远的来客也必须吃了饭再走，这不是对待骨肉不亲而喜爱过客，是由于收成多少的缘故。因此，古时看清财货并非仁义，是由于财货丰盛而今争夺，并非卑鄙，而是财货不足，轻易辞去天子，并非品德高尚，而是世薄看重为官，寻找依托。并非品行低下，是因为官位权重，所以圣人治国首先要考虑的是财货多少，然后制定权势的轻重，因而惩罚轻微不是仁慈，诛杀严厉不是暴虐，这是根据习俗而定的。所以事物都是本着事情而行的，各种条例都是适应实际情况而制定的。古时周文王处在封、镐之间，地方不过百里，推行的是仁义之道以安抚西戎，于是统一天下。徐偃王地处汉水之东，地方无百里，推行仁义之道。各地献土而朝见徐王的有三十六国，楚文王怕他有害于自己，举兵攻打徐国，就把徐国灭了。所以周文王推行仁义而一统天下，徐偃王也推行仁义而灭掉了自己的国家。这是仁义适合古代，而不适合当今的缘故。所以说社会变了，而治国方略也得变。当地顺之时，有苗不服，欲要举兵征讨，地水说不可，君主的德行不够而动用武力，是不道德的表现。于是修教行德三年。举行干戚舞以庆功，有苗这才臣服。吊尧与共工作战，铁剑短的都打倒敌人了，铠甲不坚的身体都受伤了。这是由于干戚用于古代而不适用于今天，所以说世事变了，而军事装备也得跟着变。上古追求道德，中世角逐智谋，当今较量气力。齐国将要攻打鲁国，鲁国派子贡去游水，齐国说你的话不是没有道理，我们要的是土地，不是要你说的那些空话。于是举兵伐鲁。距离鲁国东门实力华为国界。所以燕王推行仁义，而徐国灭亡。子贡有变才，又有智谋，而鲁国被削弱。据此而言，仁义变质并不是保护国家的工具。抛弃燕王的仁义，放弃子贡的变质，依靠徐、鲁两国的实力，让他们对抗大国，那么齐、出两国的意图再徐、鲁就很难实现。古今的社会情况是不一样的，新旧的设施也不一样。如果用宽缓的政治，治理困窘急迫的百姓，如同没有缰绳和马鞭而要制服烈马一样，这是不明智的。如今儒家、穆家都讲先王兼爱天下，那么看待百姓就和父母一样了。怎样才能证明这点呢？有人说：“思考，行刑，君主为此而不让奏乐了。听到有人被处死的消息，君主就为之流泪。这就是所举的先王兼爱的例证。君臣的关系有如父子，国家就必然会治好。由此类推，就是没有父子关系不正常的了。”个人的感情没有比父母与子女的感情更早的了。父母虽都被敬爱，而家庭未必就治理的好。君主虽厚爱百姓，怎么就能不乱呢？而先王之爱百姓，怎么也不会超过父母爱子女。子未必不乱，百姓怎么就能治理的好呢？况且依法行刑，而君主为之流泪，用这种办法去表明仁义，这不是治国的好办法。流泪而不愿行刑是仁义，然而不可不行刑的施法。圣王战胜仁爱而施行法治，而不去听那哭泣。这样说明仁爱是不可以作为治国之法的。况且百姓本来就是慑服于权势的，很少能以仁义为胸怀。仲尼是天下的圣人，修道讲德而游说海内，海内看重他的仁爱，赞美他的节义，而为他服役的才七十人。这就是说，以人为贵的人太少了，遵循节义太难了。因此，天下之道，为他服役的才七十人。而讲仁义的只有一人，鲁哀公是一个下等的君主，面向南的朝堂掌握一国之政，境内的百姓没有敢不服从的。百姓本来就是慑服于权势的，权势也确实容易服人，所以仲尼反而得称臣，哀公反倒称为君。仲尼不是服从于哀公的仁义，而是服从于他的权势，所以按仁义来说，仲尼是不服哀公的，而依靠权势，哀公就能使仲尼服从。如今所谓有学识的人游说各国君主。不是依靠必胜的权势，而是致力于仁义，说这样就可以统一天下了。这是要求君主都和仲尼一样，而以世上的普通百姓都如仲尼的弟子了。这种道理根本行不通。如今有一个不孝之子，父母深知他，他不改；乡里父老责备他，他不理；师长教导他，他不听。要说父母的爱，乡里父老的德高望重，师长的智慧，三种美德加在他身上，根本不能动其心，连一根汗毛都没有改变。等到周礼的官礼。带着刀剑来执行公法，追查坏人，然后才知道恐惧，遂改变他的陋习，改变他的劣行了。所以父母的是不足以教育儿子的，必定要在周衙的严刑管教之下。百姓本来就是越管越娇，越严越老实的。所以说，十丈高的城墙。就是楼梯都无法翻越，那是太陡峭了。一千丈的高山，瘸腿的母羊都可以放牧，那是坡度小儿平的缘故。所以明王治法严峻，刑罚严厉。为了鸡尺布，一般人也不会放手不要闪烁的黄金百亿，文明的道贼却不去取，没有什么危险，鸡尺布也不放弃，要断手就是黄金百亿也没有人去拿，所以明主不得不厉行诛罚。因此奖赏一定要厚，而且坚决守信，让百姓得利；刑罚一定要重。而且不能赦免，使百姓畏惧法令，一定要统一而稳定，让百姓都明白。因此，君主的奖赏绝不改毁，行刑绝不宽赦。有美名就给予奖赏，有毁谤紧接着就受惩罚。先与不孝就都能建立尊法了。而今就不是这样，因为有功才授予爵位，却又因他求官而受轻视；因为建立耕作而给予奖赏，却又轻视他的家业；因为不愿为官而疏远了他，然而又看重他隐居的清高，因犯法而判刑。却又赞叹他的勇敢，毁誉、赏罚之所行如此相矛盾，所以法律戒令都被破坏，百姓更加混乱。如今兄弟受伤害，必然帮助兄弟还击，就认为是政治朋友受侮辱，就与朋友一起报仇，就认为这是坚贞的行为。然而却犯了君主的法令，君主尊重政治，坚贞的行为，却忘记了犯禁的罪行，所以百姓逞强斗勇，而官府禁止不了。不费力就能得到衣食就叫能，不上战场立功而受到尊崇就叫贤。贤与能的行为盛行了，军队就会疲弱，农田就会荒芜。人均喜爱贤能的行为，而忘记了军队疲弱、农田荒芜的祸患，于是私人的形式成立了，而公力也就灭绝了。